0: Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos41200.pl Ryszard Szymonowicz
1: Kocham Cię Sosnowcze
2: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca
1: Świat miasta miasteczka, które nazywa się Sosnowiec Pachie dobrych mił. Tymczasem owo poranne, wykrzyczane przez okno: Kocham cię, sosnowcze. Był absolutnie szczery. No, czas się kurczy tutaj. Witamy w kolejnej
2: audycji z cyklu Głos sosnowca.
1: Konserwator zabytków, dzięki któremu sosnowiecki pałac Gitla powstał z popiołów. artysta, którego znaczną część serca zajmuje praca pasjonat historii, który swoją wiedzą w najwłaściwszy sposób dzieli się ze zwiedzającymi. Pan Ryszard Szymonowicz jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Dzień dobry. Panie Ryszardzie, od ilu lat piastuje pan stanowisko opiekuna i restauratora najpiękniejszej sosnowieckiej budowli? Jest 18 lat już, jak prace konserwatorskie pałacu trwają. Pamięta pan czasy przed nabyciem przez państwa kuli sił wtedy w ruinę tej budowli? Tak, jedna sprawa to było, naj... groziła tu katastrofa
0: budowlana. W 1993 jakby było pierwsze zabezpieczenie Pałacu bitla przed szkodami właśnie i górniczymi i od PKP pod kierunkiem profesora Zina z Krakowa i to zabezpieczenie pomogło na przetrwanie tej ściany wschodniej, bo inaczej to niestety chyba by to była już ruina, albo zupełnie inny obiekt stał na tym terenie.
1: Panie Ryszardzie, czy pomimo naturalnej degradacji, można uznać też, że kolej tutaj jest takim czynnikiem, który wpływa na, na zniszczenia tego, do tego budynku, wpływał.
0: Tak, w, oprócz powiedzmy tej kolei również i tramwaje wpływają negatywnie. No i w najbardziej negatywnym tym było również to, że y, szkoła, która była ostatnim gospodarzem, troszkę zaniedbała tu y, w dachy i po prostu przeciekały. Dostawała się woda do budynku i to powiedzmy od parteru do trzeciego piętra na ścianach występowały grzyby domowe, O grubości do 5
2: cm, nawet. No, dodajmy do tego, że tutaj też na przykład NKWD miało swoją siedzibę plus inne jeszcze instytucje, i to też wszystko chyba po trochu dewastowało obiekt.
0: Tak, no tutaj wpływ powiedzmy tej siedziby NKWD był bardzo negatywny zresztą.
2: E, niszczenie
0: w pomieszczeniach było bardzo widoczne. I,
2: I w tym czasie też to te rzeczy na pewno było.
0: No zupełnie. To, to były czasy, gdzie no, walczono jak to mówią z panami wtedy i to co powstało było niszczone. Tworzono wizję, że wygrali z panami.
2: Czy jak dowiedział się pan, że będzie pan odpowiadał za konserwację tego budynku, nie przerażał pana ogrom prac, które potrzebne były do wykonania? Czy pałac Ditla pana wyobrażał był w stanie powstać z tego, z tych ruin?
0: To znaczy, ja w, w sumie to była... Trzecia właściwie przymiarka, ponieważ w 1983 pracując jeszcze w PKZ-ach krakowskich, była już wtedy przymiarka do remontu pałacu. Później jeszcze był chętny na zakup przy pierwszym przetargu, ale niestety on tam gdzieś zniknął z rynku. No i dopiero teraz przy trzecim przetargu i nabyciu przez Państwa kulisiów ten obiekt jakby zacząłem. Pierwsze takie jest powiedzmy, już wiedziałem co to za obiekt i tak dalej. Natomiast później jak okazało się, że trzeba z. 36 strop, zupełnie wymienić belki stropowe, ponieważ one są w stanie, że niektóre powiedzmy, belki trzymają się na śrubach od facet, i po wykręceniu wydawało się, że wystarczy podnieść ją centymetr, i będzie wszystko w porządku. Była taka sytuacja, że nam jeden strop po prostu runął, ale zdążyliśmy wszyscy. Zejść podróżtowanie.
2: Może pan słuchaczom opowiedzieć o jakichś ciekawostek, jakie pan tutaj zastał?
0: To znaczy, z ciekawostek to jest powiedzmy ten tunel łączący tutaj jakby zespół pałacowy, właściwie nie tylko zespół pałacowy, bo tunel tutaj przechodził do budynku administracyjnego, ciągnął się również do budynku bramnego i aż
1: do góry do szkoły realnej. Państwo Kulisiowie musieli Pana obdarzyć niezłym zaufaniem, który Pan doprowadził do takiego stanu, jak, jakim jest dzisiaj. Ja odnoszę wrażenie, że Państwo ditlowie bardziej starali, stawiali na jakość niż na ilość w przeciwieństwie do Państwa szanów.
0: Tak, no tu myślę, że po latach paru, jak zaczęliśmy współpracę z Państwem Kulisiami, powiedzmy zaufanie no, sięgnęło tego, że po prostu już pełnomocnictwo miałem podpisane przez adwokata. Natomiast tutaj w, w, były takie odwiedziny, powiedzmy, z rodziny Ditlów y, przez lata. Klary, najstarszej wnuczki, y, prawnuczki y, Ditla i również y, później synów. Jeden akurat y, był w ubiegłym roku, Alfred, który tutaj ta willa, budynku bramnego, jest nazwana Willą Alfreda. I ta y, wnuczka opowiadała właśnie o tych latach. Co pamiętała tu jeszcze w pałacu, jak to było, jakie bale organizowano. Także była to historia taka przekazywana, można powiedzieć, na gorąco. Stąd też ukazują się dość często takie publikacje na temat Ditla, tylko jakby tutaj trochę mam pretensje do tych osób, które to piszą, ponieważ wystarczy podejść, zapytać o historię, nie pisać na przykład, że sal reprezentacyjnych jest 14, jest 10 na pierwszym piętrze, ale to są najmniejsze jakby tu powiedzmy takie opisanie z głowy. Również fantastyczne są opowieści o salach i stylach, jakie tu są, się znajdują
2: oczywiście. Chciałem spytać jeszcze o państwa ditlów, bo wiem, że oprócz tego, że byli przemysłowcami, że pan Henryk Dicktail był przemysłowcem, to jeszcze był fundatorem wielu ciekawych przedsięwzięć tutaj w okolicy najbliższej.
0: Tak, tu również dofinansowane były do cerkwi, do ogrodzeń, cmentarza. Kościół w Dąbrowie, kościół tutaj w Sosnowcu. Była taka sytuacja również, że tam właśnie poznał Tettmajera, gdzie pewnie może i pracę jego dofinansowywał i również tutaj Tettmajer zrobił na drugim piętrze polichromię właśnie Tettmajerskie. No, będziemy się tym niedługo lubić i będzie to do zwiedzania.
1: Z pałacem tutaj sąsiadował przepiękny ogród, także tak, budowle przy 3 maja to, to, też, są, to też zasługa Pana Ditla prawda?
0: Tak, Gitlowie tutaj na rynku również i ogrodniczym i z kwiatami w większości zajmowali pierwsze miejsca na wystawach i kaktusów, i kwiatów w Warszawie, które były organizowane w tych czasach. Także to byli wszechstronni ludzie, zajmowali się właściwie różnymi, powiedzmy, gałęziami życia takiego współczesnego.
1: Panie Ryszardzie, Sosnowiec to dopiero 115-letnie miasto. Nie jesteśmy Krakowym, nie jesteśmy Wrocławiem. Mamy kilka perełek swoich, jaką jest m.in. Pałac Ditlowski. Czy nie uważa pan, że gdyby nie państwo Ditlowie i państwo Szonowie... W dużym stopniu, w dużym stopniu przyczynili się, przyczynili się do rozwoju miasta. To moglibyśmy nadal być wsią?
0: No pewnie chyba wsią, może już nie, bo te lata powiedzmy już tu jest ponad 100, także, ale kto wie, być może. Była taka sytuacja również, że była taka wojna słowa między Rosją a Prusami. Wtedy właśnie w Rosjanie zresztą Rzeszstą bo taka nazwa do 1902 roku obowiązuje, było pod zaborem rosyjskim i Rosjanie, żeby zatrzymać powiedzmy te materiały, które są sprowadzane z Niemiec, prowadzili cło w złocie, w wysokości 50% wszystkie materiały podrożały i w tym momencie, żeby Niemcy to ominąć na teren już powiedzmy zaboru rosyjskiego, Zaczynają wszystkie filie i właściwie Sosnowiec wtedy no, taką, powiedzmy, renesans gospodarczy odczuwa. Łącznie właśnie i z Dytlami, gdzie, z Szenami, gdzie te zakłady wełny czesankowej produkują. Również praktycznie z każdej gałęzi gospodarczej te filie były tutaj przenoszone. Raz, że była bardzo blisko rzeka, no i przede wszystkim wcześniej powstały jeszcze kopalnie gdzie te zaplecze takie podstawowe już były bardzo dobre.
2: Wracając do pałacu Litla, chciałem spytać, czy możemy ocenić w jakim stopniu już został zrekonstruowany? Ile tych prac jeszcze pozostało? Pierwsze to najbardziej
0: reprezentacyjne piętro, drugie trzecie jest już po konserwacji w 100%. Został nam parter, na parterze oczywiście ta najgłówniejsza klatka schodowa, a właściwie ścienne stiłki, ponieważ już. Plafon przedstawiający cztery pory roku, malowany bezpośrednio na płótnie przyklejony do sztablatury, jest już po konserwacji. Fryz z bardzo ciekawymi, powiedzmy, wykorzystaniem oświetlenia w sztukaterii również jest po konserwacji. Zostały właśnie te ściany styłkowe jeszcze do przeprowadzenia konserwacji i trzy pomieszczenia na parterze.
1: Cały pałac jest wykonany przepięknie, odrestaurowany. Jednakże mamy tutaj taką perełkę, która szczególnie wszystkim przypada do gustu, bo oczywiście chodzi tutaj o łazienkę. Proszę mi powiedzieć, te wszystkie zdobienia, te wszystkie dekoracje, szczególnie w tej łaźni tam, to wszystko spod Pana ręki wyszło?
0: Tak, tutaj przez ten okres powiedzmy konserwacji obiektu były powiedzmy zwiększone ekipy, nawet i do 40 osób, ale to były lata, gdzie były wymieniane właściwie te belki stropowe, no wtedy takie podstawowe rzeczy były robione, natomiast Samą konserwacją, samą przygotowanie form zajmuję się ja, również tutaj moja małżonka złoceniami w pałacu, no i tak, tak wspólnie
1: powiedzmy jeszcze z dwoma pracownikami. Jest Pan też rzeźbiarzem, Panie Abszardzie? No bo tamte aniołki, nie aniołki, to wszystko jest przepięknie, zaraz jest zrekonstruowane. Tak, to, to
0: trzeba mieć właśnie taką smykałkę, zresztą mogę się trochę pochwalić, ponieważ z Rodzina się śmieje, że jestem obciążony dziedzicznie, ponieważ Jerzy Szymonowicz za czasów Sobieskiego no, robił wilano. Popełnił mały me- me- mezalians, to znaczy ożenił się z kuzynką Sobieskiego i właściwie od tej pory nie ma w opisach historycznych, że jest Jerzy Szymonowicz, tylko Jerzy
1: Sienigniewski. No to teraz się wydało, dlaczego tu jest tak pięknie, panie Ryszardzie. (śmiech) Pamięta pan może, jakie produkcje były kręcone właśnie, czy w ogóle na terenie pałacu? To znaczy
0: pierwsze filmy były kręcone tutaj Między ustami a Brzegiem Pucharu, Magnat, Biała Wizytówka, Wilczyca. Tu były powiedzmy przez ten okres 18 lat kręcone jeszcze filmy, w 2006 roku to były czasy, gdzie wracając jeszcze do przerażenia to właśnie wtedy najbardziej mnie przeraziło to, że po zdjęciu 36 stropów, gdzie można wtedy było podziwiać się od parteru do podziwiać strop trzeciego piętra, to była taka powiedzmy bardzo ruina i wtedy po przybyciu tu rano do pracy też się zastanawiałem kiedy to się skończy. I właśnie wtedy w 2006 roku było kręcone w BBC z telewizją warszawską. Kręciło film o trzęsieniu ziemi w San Francisco. Później były jeszcze tutaj kręcone właśnie tak jak było to w negatywnie, czyli to zniszczenie było bardzo duże. Złoto, tajemnice złota Hitlera przez Wołoszańskiego były tutaj jeszcze kręcone dokumenty. Przez Telewizję Katowice pod tytułem Desperaci, później Powstanie Listopadowe, również w ubiegłym roku Lech Majewski kręcił tutaj kilka scen do swojego filmu nowego Dolina Bogów z głównym bohaterem Malkowiczem, także jest to już taka powiedzmy obiekt, że można się chwalić tymi Filmami.
2: Czy można powiedzieć, że w różnym okresie jest dobrze obkręcony obiekt, dobrze sfotografowany. Chciałem spytać, czy nadal pojawiają się sygnały, że gdzieś w terenie pojawiają się przedmioty z wyposażenia pałacu, zaginione, skradzione być może?
0: Tak, to zresztą przez okres ten powojenny to była sytuacja, że no niestety te obiekty tutaj z pałacu wychodziły kiedy chciały i kiedy kto mu się coś podobało. Jedynie co oryginalne zostały to sale jadalnia i pokój fajkowy. To są meble, gdzie były przytwierdzone po prostu do ściany i powiedzmy takie 4 metrowej wysokości meble nikomu nie pewnie do bloków nie spasowało.
1: Chciałbym się dowiedzieć, panie Ryszardzie, jakie jest zainteresowanie Sosnowiczan tutaj tym obiektem, ogólnie zabytkami Sosnowców. Pan ma, jest na bieżąco.
0: Jest bardzo duże, zresztą podchodzą ludzie, jest taka sytuacja, że niestety jeszcze ta konserwacja trwa i tutaj wspólnie z takim powiedzmy Agencją Rozwoju Miasta wspólnie prowadzimy takie wycieczki raz na miesiąc. Również jest firma z Katowic...
1: Cudotwórnia. Cudotwórnia
0: I właśnie. Cudotwórnia, gdzie oni również tam z Katowic tych chętnych tutaj do zwiedzania przywożą.
1: w jaki sposób jeszcze można do Was tutaj dotrzeć? To znaczy
0: teraz to jeszcze, powiedzmy, te prace konserwatorskie trwają i jedynie takie na umowienie się, powiedzmy, grup zorganizowanych, czy przez PTTK prowadzone, czy przez Agencję Rozwoju Miasta, albo grupy zorganizowanej pod telefon 602 75 84 51 i wtedy taką grupę oprowadzam, umawiamy się, w który dzień im pasuje.
1: Czy na stronie internetowej pewnie też jakieś tam wiadomości e, tak, są? Tak,
0: też wiadomości są.
2: Panie Ryszardzie, z wnętrza nadają się, przynajmniej sala balowa, nadaje się wspaniale na przykład do organizacji Wesel. Czy tutaj odbywają się też jakieś imprezy okolicznościowe?
0: E, tak, powiedzmy oprócz takiego powiedzmy życia kulturalnego, koncerty, w muzyki poważnej, spotkań z literatami. Organizujemy również i takie typowe imprezy okolicznościowe jak komunię, wesela, gdzie pozwala nam to na zabezpieczenie, powiedzmy, samego ogrzewania, bo jednym problemem było właśnie konserwacja obiektu, a teraz jest następny, żeby nie doprowadzić do tego, co było, czyli trzeba coś zarobić, żeby to utrzymywać.
1: Wiem, że oprócz opieki nad tym pięknym obiektem zajmuje się Pan jeszcze produkcją sztukaterii gipsowej, gdzie można szukać Pańskich prac.
0: To znaczy ze względu tutaj powiedzmy i współpracy z właścicielami, tutaj pracownia właściwie od tego roku powstaje i sprzedaż powiedzmy takich sztukaterii, popiersi czy rzeźb psiłkowych będzie prowadzona tutaj już od przyszłego miesiąca.
2: Panie Ryszardzie, czy gdyby nie zainteresowanie tym Pałacem Państwa Huliściów w efekcie tego pańska praca tutaj, to jak ten obiekt by dzisiaj mógł wyglądać?
0: To znaczy lata powojenne i powiedzmy ten okresy bardzo negatywne wpływy i, i istnienia tutaj powiedzmy tych tramwajów i pociągów, były również szkody górnicze. Była sytuacja, gdzie tam na powiedzmy te dziurawy powiedzmy dachy powodowały to, że jak pamiętam tutaj pierwsze takie prace Na salę balową po tych dużych lustrach po prostu spływała woda na środek parkietu. Mamy rok 1993 pod kierunkiem profesora Zina. Przyjeżdża tu ekipa z Krakowa i jest to jakby pierwsze zabezpieczenie, bo trudno mówić o konserwacji ale powiedzmy z Attyki, z Gzymsy zaczęły spadać. Niestety pałac był w takiej ruinie, że niektórzy już kładli krzyżyk na ten obiekt i te jedyne zabezpieczenia właśnie w tym roku pozwoliły na to, żeby ten obiekt przetrwał. Podejrzewam, że gdyby nie zabezpieczenie tej ściany, ona od końca pokoju fajkowego aż do sali balowej, od pionu odchodziła już około 10 do 15 centymetrów.
1: No bardzo za rozmowę, Panie Ryszardzie, i gratulując z tak ogromnego wkładu pracy w, tak, w taką piękną budowlę, zapraszamy Państwa serdecznie do Jama Michalika, do restauracji w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 45. Tam właśnie urzędują Państwo Kulisiowie, bardzo sympatyczni ludzie. I życzymy samych sukcesów, no i dużo klientów, i dużo zwiedzających w tym pięknym obiekcie. Dziękujemy. Dziękuję